0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Labora. Por aqui vamos discutir tendências e dialogar sobre os desafios do futuro do trabalho. Neste mundo em constante transformação, como podemos juntos cocriar um mundo mais inclusivo, mais tecnológico, com novos formatos de trabalho e com mais impacto social? Meu nome é Sérgio Serapião e eu sou o fundador da Alabora e serei o host desse canal. Nós acreditamos na Alabora que a diversidade geracional será uma alavanca de geração de valor para as empresas, para a sociedade e para as pessoas. Então, vamos lá. Olá, boa noite, bem-vindo ao Liga Labora. Estamos aqui na segunda temporada desse encontro, desse espaço que a gente está aqui construindo há muitas mãos para criar um ambiente de inclusão e de participação das mais diversas pessoas, das mais diversas empresas, para a construção de uma sociedade aí, uh, mais igual uh, e menos, talvez, injusta, como uh, é a brasileira. Uh, hoje eu tenho aqui o prazer de estar tá aqui com o Ricardo, Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo, uh, o Ricardo é um, um breve amigo, né mas já posso estar chamado de amigo, conheço ele há muito pouco tempo, mas já deu uma, uma liga, então a gente logo já o convidou para estar aqui. né uh, esse Como eu falei, esse espaço é para a gente ir criando conexões e para a gente ir falando de casos, porque mais do que nunca a gente precisa de casos concretos para que a gente avance mais rápido na inclusão das diversidades. Né? Uh, o papel uh, da Liga Elabora é a gente ir criando essa conexão por tecnologia e a partir da tecnologia a gente ir construindo novos trabalhos. Esses trabalhos que respondam aos desafios das empresas e respondam às demandas das pessoas. Né? Cada vez mais a gente vai ter que desconstruir um pouco o que a gente construiu nos últimos desde a da Segunda Guerra Mundial, dos anos 50, que foi construindo ali o modelo atual de empresa, é, o modelo atual de RH, e que esse RH talvez tenha que ter é, ali é, re, uma série de reflexões para que a gente veja como que os contratos possam ser mais flexíveis, como que a gente pode atender as diversidades de uma maneira um pouco mais uh, assertiva a cada demanda numa, num, num grupo de pessoas muito mais uh, heterogêneo do que a gente sempre teve. Né? Então esse é um pouco o intuito da Labora e por isso que a gente está criando aqui esse espaço uh, Liga Labora. O meu nome é Sérgio Serapião, sou fundador uh, e CEO da Labora e hoje tenho aqui o prazer né, de estar aqui com o Ricardo Salles. Né? Uh, o Ricardo Salles é o cofundador uh, da Mais Diversidade e eu queria que ele apresentasse um pouquinho antes da Mais Diversidade. Quem é o Ricardo? Ricardo, fala um pouquinho de
1: você. Oi, Sérgio. Obrigado aí pelo convite. Eu gostei da expressão que você usou porque ela é bem apropriada aqui para o nosso contexto. A gente deu liga. Normalmente se diria, deu um match, né? Não, deu liga. Em português mesmo tem a ver com a Labora é, nessa nossa amizade recente porque acho que tem uma liga de propósitos ali, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou Ricardo, é, sou empresário, consultor, professor. Acho que estou bem nesse momento aí que se fala... Dessas carreiras, profissão, barra, em que a gente faz muita coisa, né? Eu venho de uma trajetória, de uma formação e de uma atuação como comunicador, inicialmente, tem a ver com a minha formação original. É, fiz minha graduação em comunicação na USP, comecei a trabalhar com essa temática ainda durante a minha graduação, mas percebi muito brevemente que a comunicação era a forma com que eu via o mundo, mas não era necessariamente é, com o que eu gostaria de trabalhar em tempo integral. O que eu quero dizer eu tenho olhos de comunicador. Eu olho para tudo com a lente do comunicador, mas eu queria trabalhar com algumas outras coisas. E aí nessa de procurar é, propósito, nessa de procurar é, caminhos que me façam sentido, eu olhei para dentro e passei a olhar para as questões que me mobilizavam ou que, de certo modo, me paralisavam. E foi quando eu comecei a olhar para a minha própria sexualidade. Eu tenho 37 anos. Eu sou aí, talvez, o final de uma geração, ou talvez a geração derradeira, que viu um preconceito ser ainda mais presente no ambiente de trabalho. Não que ele não exista ainda hoje. Ele existe, e com intensidade. Mas a geração que tem 20 e poucos anos, ela chega no mercado de trabalho com a discussão sobre diversidade, por exemplo, acontecendo. Né? A minha geração talvez seja a última que chega no momento em que esse debate não era uma grande discussão. E eu, como tantas pessoas ali da minha geração, estava é, no armário, na empresa, não falava abertamente sobre minha orientação sexual, sofria com isso, até que eu descobri que era possível falar que mais do que falar, era possível trabalhar com essas temáticas, é, era possível é, as empresas verem valor nesses temas, porque as nossas singularidades agregam para o negócio. E aí isso me levou a uma trajetória profissional, é, uma jornada pessoal e acadêmica que eu tenho traçado aí nos últimos anos.
0: Que legal, que bonito, que interessante. É, é, você falou um ponto que, que me... Me tocou muito. Eu sou da mesma geração que você, tenho 46 anos, uhum. e eu me lembro que a empresa que eu trabalhava uh, tinha avaliações todo ano, né? era uma, era uma consultoria, e, e eu, eu recebi um retorno uma vez, eu era recém-formado, tinha uns dois anos de formada, e eu recebi um retorno que eu, eu não podia ser promovido de alguma forma, porque eu tinha uns relógios que eram muito extravagantes, né? Que, que era o SWOT, né? Assim, o, você não, o, o tanto, colorido. É, colorido. O tanto de, de modulado que a gente tava, né? Tinha que ser completamente moduladinho, né? O, o relógio, quanto mais, orientação sexual, né? É. E daí... Isso foi se quebrando. Que bacana, interessante. E, e me diz uma coisa, quando que surgiu a Mais Diversidade? E, e fala um pouquinho da Mais Diversidade pra gente.
1: Falo sim, eu fiquei pensando, você falou do relógio, eu pensei aqui, Sérgio, em tatuagem. A quantidade de pessoas da, da nossa geração que falavam assim, não, não, tatuagem você não faz no antebraço, porque você vai dobrar a camisa e vai aparecer, né? Que bom Senhor. que a gente tem avançado em relação a isso. É, bom, eu, eu, eu trabalhava, meu primeiro trabalho, Sérgio, foi na Caixa. No ano em que eu entrei na, na faculdade, eu entrei na faculdade com 20 anos, eu vim de uma trajetória de uma família pobre, de estudar em escola pública, então entrar na USP, para mim, foi um processo de uma conquista pessoal muito grande, mas muito penosa também. Eu precisei me dedicar ali dois anos... É, com muita intensidade no cursinho onde eu tinha a bolsa para conseguir passar no vestibular. Eu passei no vestibular, estava craque em vestibular, passei no concurso público também. Eu não tinha a menor intenção em prestar concurso público, mas aí tinha uma agência da Caixa do lado do cursinho onde eu fazia. Um amigo meu falou que ia prestar a prova do concurso. Eu não sabia a diferença entre um doc e um TED, mas eu vi lá <risos> aquele vestibulando bem bitolado, eu falei, oba, prova, tenho uma chance de praticar. Eu fui fazer o concurso. E segurança, né? Um trabalho é, da segurança. Pô, mas maravilha. eu não pensava nisso. O meu amigo pensava, eu só queria ter a chance, era tipo aquele simulado do cursinho. Mais Olha. uma prova que eu ia fazer. Aí eu é. fiz, acabei passando nos dois, é, entrei na USP e no mesmo ano entrei na Caixa. Eu tô contando desse modo porque foi na Caixa que eu descobri a discussão sobre diversidade. Era o ano de 2005, eu trabalhava, eu era gerente da Caixa, gerente de agência, de banco. E no ano de 2005, eu descubro que a Caixa estava criando ali um programa de diversidade. No momento em que aquela discussão estava engatinhando no Brasil. Engatinhando. E eu olhei para aquilo e eu falei, uau, o que, que é isso em primeiro lugar? Né? Um programa que estão falando no um e-mail aqui sobre raça, LGBT, pessoas com deficiência, mulheres, eu achei muito incrível e dei um jeito de me envolver. Trabalhava numa agência, era gerente da agência Vila Olímpia da Caixa. Dei um jeito de me envolver, fui para Brasília e comecei a atuar com essas temáticas é, num vai e vem. Né? Dentro, dentro do Brasília. banco, ali no, no, dentro no comitê do banco. Do banco uh -huh. É, dentro do comitê do banco. Super assim descobrindo e me, me metendo ali nas discussões. Nesse mesmo momento eu estava na faculdade, o tempo passou, eu fui me formar no ano de 2008 e aí quando eu me formei, Sérgio, eu entendi que eu tinha ali um tema de TCC. Eu falei, puxa, eu descobri esse negócio de diversidade há três anos, agora eu tenho que fazer um TCC, acho que eu vou juntar as coisas. Não havia naquele momento, na área de comunicação, nenhum trabalho, então eu não tinha bibliografia, não tinha referências em português, mas aí fui gastar no inglês e meu pouco dinheiro também para comprar livros na Amazon e tal, e fiz ali um TCC, e eu costumo dizer para os meus alunos em graduação que foi um TCC que mudou minha vida, porque poderia ter sido um TCC só para cumprir tabela, para me formar. Não, mas eu fui pegar o boi pelo chifre, um tema que me, que me apaixonava, e fiz esse TCC. Aí isso me trouxe, então, um referencial mais é, acadêmico também para o tema. Continuei em paralelo, atuando na Caixa por mais alguns anos, também com essa temática, até que eu resolvi voltar para a universidade, eu voltei para a USP para fazer o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, no ano de 2015 a discussão sobre diversidade, ela estava ganhando velocidade, tração no Brasil. Era aquele ano, por exemplo, em que o boticário colocou a campanha que tinha casais homoafetivos no Dia dos Namorados e aquilo vira matéria da exame, da folha, de todos os lugares. A discussão estava começando a ganhar tração. E, e eu comecei a ser chamado para fazer alguns trabalhos é, pontuais, e eu fui fazendo isso em paralelo com a Caixa. E aí como é que entra mais diversidade? Eu recebia muitas notícias, as pessoas compartilhavam comigo muitas informações sobre diversidade e inclusão, sobretudo no Twitter. Eu adorava uhum. o Twitter, eu usava muito naquela época. As pessoas é, viam um tema, uma pauta sobre a diversidade, elas compartilhavam comigo, e aí um dia eu falei, pessoal... Muito obrigado por compartilharem tudo isso comigo. Mas para eu organizar a metodologia do meu trabalho, vocês podem começar a compartilhar com uma hashtag? Porque aí fica mais fácil quando eu for buscar. E aí eu criei uma hashtag, hashtag mais diversidade. E foi assim. Começou como um projeto acadêmico, no momento que eu estava no mestrado. É, eu comecei a escrever mais sobre o assunto, acabei ganhando uma visibilidade... Maior, peguei uns trabalhos grandes, na minha trajetória eu me orgulho muito de um trabalho que tem uma importância muito especial para mim como consultor e para essa pauta também, porque eu fui chamado para fazer parte da equipe que fez todo aquele reposicionamento de Skol, né uma marca que tinha uma comunicação machista, é, uma machista. comunicação né que não cabia mais na... Mulher era um produto, né? Totalmente, de biquíni, corpo exposto, piadas de mau gosto, como era o mercado de cerveja. E aí eu fui chamado para fazer parte da equipe que mudou tudo aquilo. E aí foi um trabalho, Sérgio, que colocou um holofote é, gigantesco sobre a minha cabeça, né? porque antes eu já trabalhava com esse tema, mas dentro de uma empresa, como um funcionário da Caixa, como um pesquisador na USP, quando eu passo a fazer um trabalho com aquela magnitude, um trabalho que é premiado... Internacionalmente, que ganha, uma, que vira uma referência e que muda a forma de comunicar cerveja é, em todo o país, porque mudou uhum. completamente, A, aquilo abre possibilidades para outros trabalhos. Aí a consultoria foi crescendo, e aí o, o resto é a história, mas eu trago esses pontos aí que a gente pode explorar, claro. Mas eu trago esses pontos aqui porque são alguns marcos que eu acho que são importantes, né? E que, de certa maneira, tem a ver com isso que eu estou trazendo, de estar. Tá há algum tempo, me dividindo entre dois espaços, né? a academia uhum. e o mercado. É um pé em cada canoa até hoje, eu sou estudante uhum. é, de doutorado na USP e estou ali me dividindo, procurando criar essas conexões entre o que a academia pensa, reflete, critica e o que o mercado enfrenta de desafio, de dilema e, e de problemas também.
0: Uhum, uhum. Que bacana! é Não tem como você ir falando e eu ir tentando fazer conexão, né naturalmente, fazendo conexão com, com a minha trajetória. Uhum. E você falou da cerveja, eu, eu tive a oportunidade de, é, em 2000, quando é que foi? 95, né? Eu já estou um uhum. pouquinho mais velho. Eu estava na faculdade e eu acabei conseguindo fazer um intercâmbio para o Canadá. E eu me lembro que um dos choques que eu tive foi justamente nas propagandas de cerveja, porque as propagandas de 95 no Canadá eram sobre a qualidade da água, né? Uh, e eu olhava aquilo e falava assim, nossa, gente... Como é diferente a propaganda aqui, né? Porque obviamente aqui no Brasil tinha que ter um fio dental na propaganda, né? É, é. É, o tinha que ter um biquíni, né? Uh, e, e ali foi um grande choque para mim de, de uh, enfim, como que a nossa cultura, né? Tem que olhar de fora para como é a nossa cultura tem uma série de, de enfim, é, machista uhum, uh, e preconceitos, né, e, e também quando eu tava lá, eu me lembro direitinho, foi quando eu comecei a despertar para essa questão de, uh, de desigualdade mesmo, né, porque ali tem uma sociedade muito acolhedora, né, eu fui para Winnipeg, Sim. que era uma cidade muito nova, e, e o pessoal da, da China tava chegando muito forte lá, e quase que... Mais da metade da cidade era recém-chegada, né? Uh, e era uhum, absolutamente uhum. acolhedor de quem chegava. Não tinha estrangeiro, não estrangeiro. Era uma coisa linda de ver, Sim. né? E eu percebi que na minha fala, no, nas minhas piadas, eu me percebi preconceituoso, como eu nunca achava que eu já era, né? Não, e não, eles tinham, não. eles me olhavam assim feio, né? e falou assim, uhum. nossa, é sério que isso é engraçado, né e até que obviamente você cai a ficha nossa, que absurdo, e daí eu volto pro Brasil, fiquei seis meses lá né, durante o intercâmbio de faculdade né uh, eu volto, e daí o choque foi meu né? Uhum. De olhar os meus amigos com as mesmas piadas que eu fazia, os mesmos jeitos né? de, de atuar. E eu assim, meu Deus do céu, sério que isso é engraçado? Né? Sério que a gente vai ter essa atitude? Sério que tem o, o elevador de serviço e elevador social? Uhum. Assim, coisas que estão super enraizadas na nossa cultura e que eu fui, uh, no fundo, saindo da minha bolha, né? Eu, eu, eu vim uh, de, um, de, uma, uh, de um privilégio muito forte, né? Óbvio, uhum, branco, uhum. estudei em boas escolas, fiz Getúlio Vargas, então, assim, uhum, uhum. uma situação muito privilegiada, e a gente só vai se entender, só fui, eu só fui entendendo esse privilégio quando comecei a sair um pouco e olhar e falar, nossa senhora, naquele jogo do, é. uh, do privilégio, sabe o que o pessoal faz hoje em total. dia? total. Uh, eu, eu tive várias vezes esse jogo, né? E depois, quando eu comecei a trabalhar... Depois, eu, eu, eu abri uma consultoria de contabilidade em 2003 e uhum. comecei a trabalhar com desenvolvimento local. E daí, quando eu ia lá para o Piauí, as pessoas falavam... Nossa! como uh, é como tem pobreza né na ilha é grande mas assim, pobreza gente tem uma tem uma riqueza enorme é, cultural tem né? de relações uma coisa maravilhosa então assim depende da lente que a gente coloca né é. e, e como a gente se coloca perante a pessoa né então Sim. É... enfim, eu tô aqui divagando a gente tá aqui no não, podcast. eu tô achando
1: incrível eu tô pensando só enquanto você falou que é muito esse exercício, né Sérgio depois que a gente passa a enxergar algumas coisas você não consegue aspas, desver mais, não tem, tem como depois Sem que dúvida. você passa a enxergar e você teve essa experiência num país que é um dos berços do multiculturalismo. Né? O multiculturalismo, tanto como corrente teórica tal, ele, ele bebe muito na experiência do Canadá, na experiência da Austrália, da própria Grã-Bretanha. É, então, a gente às vezes precisa sair do nosso contexto né, para ter esses insights, mas certo, que bom que eles é. vêm, né?
0: Sem dúvida. É, e às vezes também não é que a gente, aqui no Brasil, é só uma coisa ruim, né? Você falou da Austrália, é uma experiência que eu tive, eu acabei, eu sou conselheiro do, do Sistema B e durante uhum. dois anos eu fazia as pontes internacionais e a gente fez um, um encontro lá na Austrália, né? E, e com um país lindo, maravilhoso, a cultura, mas o jeito que eles... Eles incorporam o estrangeiro, por exemplo, o, o Brasil hoje é um exemplo, né? Porque a uhum. gente vem, a pessoa mudou para cá, quase que virou brasileira, pode estudar na escola pública, pode ter o um hospital, é, por mais que isso seja delicado para a sociedade, né? Ali no Canadá. Na prática, a pessoa vai presa e é isolada numa ilha, né? Então, assim, é uma... Uhum. Quem vem é ilegal o país, né? Então, uhum. eu acho que tem uma troca que hoje é muito possível, né? Entre culturas e como que a gente ensina e como que a gente aprende e tem muito para aprender, claro. né? Exato. Eu acho que aí tem um... Espaço novo. Agora, eu queria puxar a conversa um pouquinho para essa jornada, né? Para assim, como uhum. é que a gente vai se desenvolver? A gente está falando disso, né? Mas como é que esses assuntos vão se desenrolando né, na, na sociedade? Então, você falou lá que em 2005, né? O, o, o assunto de diversidade nas empresas estava começando, né? Uhum. Eu vivi um pouco isso, porque eu também estava ali na, na consultoria em 2003 falando de sustentabilidade, de certa forma uhum, passava uhum. por diversidade, né? E assim, sustentabilidade em 2003 era assim, sustenta o quê? O que, que é isso? Né? Era, abraçador é,
1: de árvore.
0: Abraçador de árvore, eu era chamado de muitas vezes, meus amigos até hoje, uhum. alguns me chamam de abraçador de árvore. E... Hoje em dia, obviamente, até empresas muito convencionais estão aí uhum. com áreas e, e com uh, aí essa agenda de ESG, de uh, governança, meio ambiente, uh, muito avançadas. Né? Uh, eu vejo que talvez a gente possa traçar um paralelo para as diversidades, né? E aqui a gente pode falar de, das diversidades, né? Uhum, a gente uhum. não tem uma só, mas tem várias, Como que cada um dos assuntos está andando, né? Como é que você traçaria aí? Uh, e a gente tem um especial apreço pela diversidade geracional, que é o que a gente vem uhum. atuando mais enfaticamente, mas não dá para a gente separar as diversidades. Mas se a gente fosse olhar só uh, algumas dessas diversidades, as que você tem trabalhado mais, você falou de diversidade uh, de orientação sexual, uhum. assim, uhum. É, como é que você vê essa, essa jornada das empresas uh, se desenrolar? Em que estágio que estamos?
1: Perfeito, excelente pergunta e o paralelo que você fez, ele é muito, ele cabe. Eu Acho que a gente pode realmente comparar a jornada da diversidade com a da sustentabilidade. Quando eu, eu me coloquei é, o nome de consultor de diversidade, eu, eu eu ouvi o mesmo que você ouvia quando você estava ali trabalhando com sustentabilidade. Eu tô longe de ser... É, 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 pioneiro nessa agenda no Brasil. Tem muita gente que me antecede, Reinaldo Bulgarelli, Cida Bento, que trabalham com essa temática há muito tempo. Mas eu fui o primeiro que usou esse nome, consultor de diversidade, porque não era uma terminologia que se usava no Brasil e os pioneiros não usam até hoje. Eles preferem, por questões que eu bem é, compreendo, se colocarem como educadores, até porque muitos também vêm do paradigma da sustentabilidade. O é fato uma... é que... São agendas que caminham para e passo, porque hoje, como você falou, toda empresa se vê ali na necessidade de ter uma área, um departamento, que seja uma pessoa que vai olhar para a sustentabilidade. É o amadurecimento que a gente está vendo agora com diversidade. Há pouquíssimos anos, Sérgio, passaram a surgir os profissionais de diversidade. Perfeito. É uma coisa tão nova que são os profissionais, inclusive, que eu estudo no doutorado. Essa figura do gerente de diversidade, a analista de diversidade, isso é algo muito recente. Bom... Uhum. O é, que, que eu diria para você? A pauta de diversidade, ela surge nas empresas é, dos Estados Unidos nos anos 70 como uma resposta aos movimentos sociais da década de 60. Na década de 60 é aquele período em que a gente teve a segunda onda do feminismo, os protestos raciais, o surgimento simbólico do movimento LGBT. Uhum. É, isso fez com que as empresas, em resposta a esses movimentos, passem a olhar para as questões de diversidade nos anos 70. O tema vai ganhando tração, vai correndo, vou dar aqui um, um, um triplo mortal carpado, ele chega no Brasil no final dos anos 90, começo dos anos 2000, inicialmente trazido pelas empresas é, multinacionais que passam a reproduzir aqui no Brasil as práticas do exterior, acho que muito parecido uhum. com a sustentabilidade, Perfeito. numa lógica de tradução, Sérgio, que era uma tradução literal. O que se fazia lá fora se traduzia aqui. Eu me lembro, por exemplo, que lá em 2005, quando eu comecei, você entrava no site das companhias aéreas norte-americanas, o um site em português, o um site no Brasil, e tinha lá diversidade. Aí você clicava na foto para ver. A foto era a diversidade norte-americana. Claro. Era uma pessoa, um, um forte Apache indígena, uma pessoa que emulava ali uma, alguém do Havaí, com aqueles colares. Ou seja, era uma tradução apenas. Nos últimos anos, o que a gente percebeu no Brasil foi uma, um amadurecimento da pauta nas multinacionais e uma entrada maior das empresas brasileiras de grande porte. Então, eu tenho que fazer aqui algumas ressalvas. Essa ainda é uma discussão mais concentrada nas grandes empresas. Se a Perfeito. gente tivesse tendo essa conversa há cinco anos, eu diria para você, nas grandes empresas multinacionais. Perfeito. Hoje, a gente tem mais brasileiras olhando. Quando a gente olha para os temas, que é a tua pergunta, a gente tem... A avanços e retrocessos em cada um deles e também não são jornadas lineares. A pauta mais amadurecida no mercado, e, e, e isso está longe de dizer que está resolvida, ela é amadurecida no sentido de que ela é discutida há mais tempo, é a pauta de gênero, numa mulher. perspectiva... Mulher, numa perspectiva mais linear. Mulher, sem, a, sem se perguntar tanto de que mulheres estou falando. Trabalhando com o que a gente chama de na academia de categorias universais e que na prática uhum. vai significar mulher branca em posição uhum. de liderança. né? Uhum. A gente tem avançado nessas questões de olhar de forma mais interseccional, mas a duras penas. Uhum. O tema pessoas com deficiência ainda tem um direcionamento, Sérgio, muito voltado à questão do cumprimento da cota, da lei, o que não é a é. inclusão efetiva. né? É, você teve aí sua experiência como consultor e também prestando serviço para tantas grandes empresas, você bem sabe que poucas empresas praticam a, a inclusão efetiva de profissionais com deficiência. Via de regra, essas pessoas ficam ali em posições operacionais, é, sem chance de se desenvolver, sendo tratadas como café com leite, como a gente uhum. diz, isso é muito comum ainda nas empresas. A questão LGBT... É um tema mais recente, mas que nas e multinacionais...
0: Ainda, só para te interromper Imagina. um pouquinho, e ainda quando você vai para a questão de, de pessoas com deficiência, justamente porque tem a cota, você acaba tendo uma demanda muito grande, uhum. e não necessariamente o preconceito ou a visão das pessoas muda, né? tendo que aderir tantas pessoas. Né? Então, ainda com muita ressalva, né? poxa, mas por quê? Mas como? Né? Sem... É necessariamente é, casos concretos é, que, a pessoa, que a empresa está vendo que tem que cumprir, né? que tem que o que é ganhar, né? mas tem uma cota para cumprir. Né?
1: Eu é, acho e também é um subestimando ponto. muito a capacidade desses profissionais. Sabe, Exatamente. Jorge? Eu acho que a, você vê que as pessoas... Você não, me, você não vai me ouvir em nenhum momento falando PCD, porque eu acho que a sigla ela, ela passou a ser usada no mercado de uma maneira que até desumaniza, a gente uhum. esquece que é uma pessoa com deficiência. Olha as frases que eu já ouvi, Sérgio, com tanta frequência. Ah, na minha equipe eu tenho 100 pessoas e 5 PCDs. Isso é dito no mercado e é tão revelador Sim. de como que alguns gestores e gestoras consideram aquelas pessoas café com leite, o que, e aí eu faço até um link com a atuação de vocês da Labora, que tem um trabalho tão legal com tecnologia, o que é preocupante, porque essas pessoas com deficiência que a gente historicamente não capacitou, não treinou, elas estão ali quase que restritas a funções operacionais. E são essas funções as primeiras a desaparecer. Então, o uhum. que, que vai ser? O que, que vai Perfeito. ser é, delas? Né? É, são temas para a gente endereçar. A gente não, e assunto... ainda num cenário
0: de uhum. que a gente está de, uh, provavelmente, liber... flexibilização das leis. Então, pois é.
1: é. grande chance da gente ter uma flexibilização dessas cotas. né? Pois é, sem dúvida. O que, é, o que houve uma tentativa no ano passado, inclusive. É, a meu ver, esse não é o caminho. Eu acho, na minha visão particular, sempre digo, não é a única, não é a correta. É só a minha. Na minha visão, a lei de cotas ela é imperfeita, a lei de cotas ela tem problemas, mas, na minha visão, você não joga fora o bebê junto com a água do banho. A gente uhum. melhora a lei. A gente uhum. não joga fora. No ano passado, houve uma tentativa, Sérgio, de acabar com a lei. E poderia ser algo muito preocupante. A lei ela não garante como eu falei, é a inclusão efetiva, mas ela garante, em muitos casos, no mínimo, o acesso à renda, ao mais básico. Se você Sim. não tivesse a lei de cotas no Brasil, a gente teria um desastre em relação a esse, a esse cenário, considerando, sobretudo, que muitas pessoas com deficiência são arrimos de família, às vezes são filhos de pessoas com deficiência, às vezes tem gastos com saúde que são significativos. Então são dilemas que a gente tem que considerar. né? Perfeito. Perfeito. Quando olhamos para esses temas. É, falei de gênero, falei de pessoas com deficiência, eu estava falando do tema LGBT, é um tema que avançou bastante, viu? Esse avançou, uhum. de novo, eu estou falando de recorte, sobretudo de grande empresa. Nas uhum. grandes uhum. empresas, avançou uhum. bastante, não avançou igual para todo mundo, avançou sobretudo para gays e lésbicas. Ainda temos um desafio muito grande de inclusão das pessoas trans, que mesmo quando tem a formação, esperada pelas empresas é, raramente conseguem chegar ao mercado de trabalho formal por causa do preconceito. E eu gosto muito de falar no tema de pessoas trans, Sérgio, que eu gosto de provocar as empresas, que para mim eu falo aos simples executivos, é o tema que põe em cheque o conceito de meritocracia. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte, e se a pessoa mais capacitada no processo seletivo for uma pessoa trans? ela vai ser contratada? E sempre que eu ouço de saída, claro que vai, tá? eu falo, não. Pensa um pouquinho, antes de me responder. Pensa e seja honesto. Pensa se não vai haver dúvidas ali na mesa. Ai, como é que vai ser? Que banheiro que vai utilizar? O que que o cliente vai achar? Né? Então acho que são, a diversidade, uhum. ela tensiona até esses conceitos. A questão racial. A gente tem um desafio imenso de trabalhar lá no Brasil. Para mim, Sérgio, é a mais difícil sem sombra de dúvida, a gente chega numa empresa e há a expectativa de que complicado vai ser trabalhar que questão LGBT. né? Não é. A mais complicada é a questão racial, porque ela fala de uma ferida, de uma dor muito grande na sociedade e que não foi resolvida. A sociedade ainda não se vê como racista. Como a dor é negada... É, é, é difícil, dentro da própria empresa, endereçar o tema, porque sempre vai ter alguém, ou quase sempre, para dizer, não é bem assim, não é bem uhum. racismo, é outra uhum. coisa. E aí eu chego no tema de gerações. Essa, para mim, é a, é a próxima grande pauta, Sérgio. Eu vejo, desde do ano passado para cá, desde 2019, pelo menos, um crescimento maior nessa discussão, pelas questões que você sabe melhor do que eu, associadas a aumento de expectativa de vida, questões de renda, questão de necessidade de querer continuar trabalhando. Na outra ponta, questão de precarização do trabalho entre os 18 uhum. a 24, e aí eu vejo como um, um, um tema muito promissor. Tem sido endereçado... Sutilmente. Nas empresas hoje, se a gente pegar o um modelo clássico de trabalhar com diversidade, que é ter aqueles grupos de afinidade, como se diz, uhum. pouquíssimas têm o um grupo de afinidade de gerações. Mas eu olho com bons olhos, porque. Está começando, são pouquíssimas, né? Mas está começando.
0: Está começando, sim tá começando agora você foi falando e você começou lá nos Estados Unidos e para cá uh, invariavelmente você tem é, nesses nessa história uh, um uh, um acontecimento né? um acontecimento tipicamente social tipicamente né é, uma pressão muito forte uh, uhum. e isso gera uma 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 contra né então uhum. o mais recente os dois mais recentes talvez Vem dos Estados Unidos, que acaba sendo uma influência muito forte para cá, que uhum. é o Black Lives Matter, e há dois anos atrás, todo aquele assédio feminino uhum. em Hollywood que ali acelerou muito né, o processo de, uh, da discussão de gênero né, nos últimos dois, três anos, e certamente agora está também fazendo uma, uma, uma reviravolta. Né? Uhum. Uh, até quando que a gente vai precisar sempre ter esses acontecimentos <risos> é, maiores, uma catástrofe? Né? E só para completar aqui, é, os gerações... Eu venho trabalhando aí há 15 anos e vi alguns ciclos, mas assim, certamente é, não foi a mudança de, 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 de expectativa de vida, mas certamente foi a alteração da Previdência uhum, que botou uhum. a questão no ar. Né? Ah, e diferente desses outros dois que eu relatei, que vieram de fora e daí todo aqui a gente acaba seguindo, né? ah, é um acontecimento brasileiro essa coisa da previdência, uhum. e não é fruto de uma revolta social que pede mais direitos, né? Não uhum. é as mulheres ali fazendo o... Como é que era o nome? É... É... O Me Too, você disse? Me Too, exatamente. Uhum. Uhum. O Me Too ou o Black Lives Matter. Ali era a sociedade, ali as mulheres, uhum. os negros, e depois os outros aderindo. Aqui não, aqui é o contrário, né? Aqui é, é o Uh, enfim, a sociedade, de certa forma, uh, dizendo assim, olha, não, vamos diminuir esses privilégios uh, porque uh, uh, não é suficiente, né? não, enfim, não dá, a sociedade não dá conta. Não é que os sêneros foram lá e falaram assim, ah, nós existimos, nós estamos aqui e vamos fazer não sei o quê. É o contrário. Então, assim, tem um, um poder de, de alavancagem diferente, né de, de com necessidade de uma contra-força nas empresas diferentes, né? não tem que fazer uma reação, né? não tem que me proteger. Né? Uh, mas eu começo a ficar mais atento ao assunto. Sim. Né? Uhum. Uh, como é que a gente avança, né? Como é que uhum. a gente avança sem necessitar uh, disso? Ou é sempre assim? Como é que você uhum. tem visto, assim, no trabalho? Você falou da escola, né? Que foi um exemplo uhum.
1: positivo, que isso gera uma mudança de mercado. Acho... Como é que a gente cria mais escolas aqui, né? Uhum. Boa, boa. Eu acho que, de forma geral, Sérgio, no processo social, na vida em sociedade, se avança com pressão mesmo, né? Como eu falei, a, a essa discussão ela começa em resposta à, à pressão. Em resposta, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, na questão da segregação racial. Quando o movimento negro se articula, em 64, passa a lei dos direitos civis e, e a segregação racial como prática de Estado, como política de governo, ela acaba é você tem a entrada progressiva de mais pessoas negras na, nos espaços que antes eram reservados a pessoas brancas. Não foi uma entrada natural e, tampouco, deixou de ser conflituosa. Não claro. foi natural, porque ela foi induzida. né? Uhum. As pessoas não gostam muito de lembrar disso, mas se hoje a gente vai aos Estados Unidos ou se a gente assiste um seriado e a gente vê a figura da juíza negra, do médico negro, é porque houve um esforço no sentido de reparação a injustiças históricas. Depois de assinada a Lei dos Direitos Civis, que o presidente Lyndon Johnson assina em 64, a adoção de cotas, que é o grande palavrão no Brasil até hoje, em universidades e em empresas dos Estados Unidos para correção daquelas injustiças. Aqui no Brasil, a gente viu um avanço nos últimos anos que também está, de certa maneira, relacionado à, à pressão é, social. E aí eu vou fazer um link entre essa pressão e as novas tecnologias, ou as novas formas de militar. É muito comum que se diga assim, ah, militante de sofá, como se fosse algo menor. Não é algo menor. A gente está descobrindo uhum. recentemente que as pessoas podem provocar grandes mudanças subindo hashtag. Quer dizer, Perfeito. eu ainda acho que estar na rua tem o seu valor, mas subir hashtag, mobilizar a rede tem um potencial imenso de pressão em relação ao governo, em relação a organizações e em relação a marcas. As marcas foram mudando o seu comportamento, e aí talvez tenha um link até com a questão geracional, Sérgio, elas foram mudando o comportamento porque elas perceberam que aquele discurso conservador ou mesmo violento, agressivo, preconceituoso, ele não só não se sustentava mais, como ele era algo de crítica, e não era ah. mais suficiente para se conectar com é, as novas gerações. Eu uso com cautela essa questão das novas gerações porque eu noto, muitas vezes, uma, uma, uma expectativa, expectativa e cobrança depositada em, em cima das novas gerações e que, na minha visão, é um pouco equivocada. As pessoas dizem assim, não, mas a nova geração vai resolver tudo. Aí eu tiro o peso das minhas costas, eu não tenho que fazer nada porque a nova geração... Vai resolver, uhum. e ao mesmo tempo tem uma percepção homogênea, como se todo mundo da tal nova geração fosse progressista. E a gente sabe é... que vai ter, né? E, e, e complementando,
0: daí. eu concordo plenamente, e complementando, você joga o ônus para as antigas gerações, né? Perfeito. Ou seja, o velho é o ranzinza e é o que está desconectado com a atualidade. Né? Eu prefiro também pensar não em novas gerações, mas em novos tempos. Né? Ou seja, no tempo atual no qual estamos parte, porque estamos vivos, né? eu posso mudar de ideia, assim como o jovem pode ter uma ideia avançada, Perfeito. como pode não ter. Né? Porque senão a gente fica até outro dia pessoal falando né, é, um pouco é, de, de, de alguns empresários que estão com uma agenda bastante, enfim, anti-ciência e uhum, etc. Uhum. Ah, porque é o velho da Havan. Eu falei, gente, olha o preconceito que tem na sua fala. Porque você está aí querendo criticar a pessoa porque ela é conservadora, porque ela é anti porque ela não está nem aí para a questão de, enfim, do Covid, e de repente você está associando isso a o ser velho, né? É exatamente isso. Então quer dizer que o jovem é que vai solucionar tudo e o velho é que é o conservador que não quer fazer nada. É, não, não podemos cair né? nesse idadismo exatamente, isso vira um preconceito
1: de idade, legal gostei total, gostei. eu vejo isso muito Sérgio, quando a gente fala de propósito né? é. a gente ouve nas empresas assim o jovem, ele busca propósito, e eu ouço isso e eu falo tá bom, então você quer dizer que os mais velhos eram um bando de mercenário que só trabalhava por conta de dinheiro? Óbvio que não, óbvio que não. É claro que esse comportamento do propósito, talvez ele seja mais prevalente entre uma geração mais jovem, o que não significa que as anteriores também não eram movidas por esses combustíveis, né? Não,
0: e, e Esse é um ótimo ponto, porque eu, enfim, sempre trabalhei com essas inovações, quando sustentabilidade era o início, uhum. e acabei sendo sempre por algum motivo me conectando à inovação e sempre escutei muito isso né? eu comecei a trabalhar com uh, longevidade uh, e uma das primeiras coisas que foi, a gente foi entendendo é que uh, até na antroposofia, em vários estudos, mas a antroposofia é um deles que quebra a nossa vida em setênios, né? em sete anos e a cada sete anos você uhum, tem ali nações uhum. diferentes né? eu comecei a perceber, eu fiz a minha própria biografia uh, no, no estudo Uh, 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 nesse tipo de estudo, uh, e eu comecei a perceber que os últimos setênios claramente a gente fica mais aberto uh, a deixar um legado, né? a construir uhum, uhum. algo que, enfim, a morte está mais próxima, então o que, que eu vou deixar aqui? Isso, enfim, está meio que no bom senso comum. Né? E daí a gente começou a trabalhar a propósito com pessoas mais velhas. Né? Ora, o que, que é propósito? Que é um linguajar novo, né? porque uhum. isso tinha, mas com outro linguajar. Né? E o que, que são empresas de impacto? O que, que é teoria U? Ou seja, todo esse, esse jargão que hoje se utiliza, associado muitas vezes aos jovens, né, uh, porque o jovem, o que é isso? Mas Sim. a gente pode corrigir aqui, associado aos tempos atuais, né? Uhum. Eu comecei a utilizar isso com os senhores, com pessoas 50, mais, e sinceramente eu nunca vi pessoa com, com grupo com tanto propósito que são os cêneros comparados com aqueles mesmos grupos que eu lidava tanto de jovens. Que Porque incrível. diferente do jovem que, uh, sim, está em busca do seu propósito, pela falta de experiência e vivência, muitas vezes fica, assim, incerto se aquilo ali é o que é. deveria ser ou não, e na primeira dúvida, ou na primeiro grande desafio, na primeira crise brasileira, né, muda de ideia completamente. Né? Não, agora eu vou para o meu caminho mais seguro aqui. Né? Outro dia eu estava com um pessoal de ONG, super jovenzinho, e daí eu falei, e aí, como é que tá Ah, sabe como é que é, né? Tem que ganhar a vida, então eu mudei aquilo ali. E você... A gente não tem percebido isso do sênior, porque depois de 30 anos de casar, separar, ter três empregos, ter, enfim, carreira, isso e aquilo, fala assim, não, eu realmente estou conectado com o meu ambiente, ou realmente estou conectado com, sei lá, qual causa, e essa conexão é de é, é, é enraizada, né? É é, é, agora, falta é o linguajar e falta é a oportunidade
1: para conectar ao momento atual. Né? Então, eu estou discutando e pensando aqui no valor de autoconhecimento, né? Porque hum. no fundo está trazendo muito disso, né? De autoconhecimento, de apropriação da própria biografia, da própria Exato. história, né?
0: Que foi algo que não foi ensinado nas gerações anteriores, né? Da gente se, né, se estudar, se entender, era muito mais. A gente ia lá, estudava, estudava um ofício, né? E fazia daquele ofício, a gente, a gente ficava viado para fora, né? A empresa Sim. era o RH nosso, que desenvolvia a nossa carreira. Eu tô, num, eu tô seguro se... Eu tiver numa grande empresa porque a RH deve estar cuidando de mim. Né? É. Então, assim, foi nessa cultura que a pessoa foi criada. Né? Uh, é claro que ela nunca foi convidada a olhar para ela e olhar uhum. para que propósito é esse. Não é que ele deixou de desistir. Ele estava ali numa Sei. caixinha fechada. Né? Uh, e a pessoa nem podia se vulnerabilizar e, e se colocar diferente. Né? Uh, agora pode, agora o momento atual, o contemporâneo pode. Os jovens estão tirando proveito disso, e é muito bom que tirem. Mas todos podemos, né? Perfeito. Então, o propósito é para todos, basta que tenhamos uma chance
1: de nos conhecermos e nos conectarmos, né? Sem dúvida, isso é muito valioso que você está trazendo, porque eu acho que as organizações, muitas vezes, elas acabam reproduzindo é, essas ideias equivocadas. Um, um outro exemplo que me ocorreu aqui, você falou brevemente sobre isso, mas é a própria retórica da inovação. Né? nos últimos anos só se falou em inovação mas numa sociedade que associa inovação a gente nova você acaba não tem espaço para esse sênior ali né e, e mas aí eu também mas eu também sou um otimista em muitas questões sabe Sérgio eu tenho visto nos últimos anos aí uma compreensão maior de que não é Piscina de bolinha, comida de graça ou qualquer coisa do tipo que gera inovação, né? Que inovação está relacionada a, a clima, a segurança psicológica, a, a uma liderança que te inspire, a respeito, muito mais Sim. a isso. Então, a você as ativar as suas inteligências
0: né? mesmo, perfeito. inteligências emocionais e sensitivas, perfeito. Você sabe que oh, você é, não só não está só é, é, desassociado a cêneros, na né, inovação, é, que a gente tem aí trabalhado uma, uma inovação que a gente chama de uh, a criatividade sênior, né? Que é, é bem diferente da juvenil, né? A gente está acostumado com a criatividade ser até no jargão, né? Uh, brainstorm, né? Uhum. toró e não sei o quê. No Senor a gente tem percebido uma coisa muito diferente, que é uma coisa muito mais assertiva. É, uhum. Não é brainstorm, é, é mais calmo, mas quando fala, tem propriedade, porque é, tem é. da onde está tirando aquilo ali, né? E ao mesmo tempo para as outras diversidades, né? A gente fez um trabalho com é, a levar uma tecnologia que a gente desenvolveu, que, chama, que a gente ajudou a desenvolver, que é de um, de um fellow uh, a choca, como eu, e, e também do Lab60, uh, que é um, um canadense, que desenvolveu uma tecnologia de aproximação de pessoas a partir uh, do, do trabalho que ele tem com demenciados, com pessoas uhum. uh, altamente demenciadas. Ele percebeu que esse trabalho que as pessoas demenciadas, elas perdem a capacidade cognitiva, mas ganham muita capacidade sensitiva, né? Uhum. Uh, então, ao conseguir conversar com elas, e ele desenvolveu uma técnica para conseguir conversar com pessoas que estavam ali antes, sem conversar, ele percebeu que aquela técnica poderia ser um acelerador de conversas entre todas as pessoas, né? Uau. E a gente, muito, né? Uau, que sofisticado, não sei o quê. Fizemos um projeto, uns quatro anos atrás... Uh, nos morros do Rio de Janeiro, com jovens, né, jovens indicados pelas ONGs, tá, falando ah, vamos desenvolver aqui a, a, essa, essa inteligência emocional e essa inteligência intuitiva. E, rapaz, é assim, os garotos davam um baile na gente, porque quer mais inteligência intuitiva do que o garoto que tem que ser abordado pela polícia todo dia e tem que sair daquilo ali, e tem que, sabe, é no, uh, se virar na, na quebrada, né, como eles falam? Já
1: tinha tudo isso, né? Já tinha tudo
0: isso. Eles já tinham essas capacidades inovadoras, que são muito uhum. de comunicação e de inovação, só que não tinham um linguajar. Né? É. Então e é. você
1: falou, eu me lembrei, Sérgio desculpa te interromper, mas é só para pegar esse teu gancho que eu me lembrei disso agora é. A, é, tem a ver também com as soft skills que a gente fala, né? É. As empresas vão muito nessa pegada de ah, agora, eu, agora eu faço um processo seletivo por competências socioemocionais e aí eu sempre gosto de provocar pegando uma competência que é a tal da resiliência quem tem mais resiliência do que um jovem da periferia por exemplo, né? Que passa por tantas Sim. situações, tantos perrengues ao longo da vida e hoje a gente ainda vê nas empresas, Sérgio, na hora de... Em algumas empresas, eu acho que a gente traz aqui as práticas positivas, mas a gente também tem que suscitar debate em relação ao que não está funcionando. A gente ainda vê CEP sendo usado como critério de exclusão por conta do raciocínio de, do famoso mora longe. E uma coisa que eu sempre falo em palestra é meu amigo, quem mora longe chega no horário, quem se atrasa é quem mora perto. Porque quem mora perto está tá habituado a sair de uhum. casa em cima da hora, porque vai dar tempo mesmo. Quem mora longe, que é esse jovem que está falando da periferia, se programa, sabe que aquela oportunidade que ele vai ter, de repente, pode ser a única da vida. E quem sabe que aquela oportunidade pode ser a única, agarra uma disposição com uma vontade que a gente nem sempre vê em pessoas uhum. que sabem que aquela é mais uma oportunidade. Uhum. Isso eu acho que vale para o que você está falando, vale tá. para o sênior, vale para as pessoas com deficiência, entre tantas outras, né? Então é importante que as empresas se abram para essas competências que você viu nesses jovens uhum. aí que você mencionou, né?
0: Uhum. Como é que você vê aí perspectivas uh, para a gente avançar um pouco mais numa pauta Uh, digamos, um pouco mais comum. Né? Assim, como uh. que talvez uh, essa, toda essa ebulição, né, positiva que está acontecendo, uh, que vem dos Estados Unidos e ganhou o mundo, ganhou o Brasil, uh, do um lugar de voz uh, negro, né? não é no Brasil um país tão negro, e, e precisou vir dos Estados Unidos uh. né, para ganhar mais força aqui. Uh, como é que talvez esta pauta, ajuda uma outra pauta de diversidade? E como é que a, a outra diversidade ajuda? Como é que a gente faz mais cruzamentos e, e, e avança mais rápido em cada uma delas? Perfeito. Acho
1: que a, a palavra-chave apareceu, de certo modo, no teu raciocínio já, que eu acho que é pensar dessa forma que a gente chama de interseccional, a famosa interseccionalidade. As uhum. pautas, é, isso é comum nos movimentos identitários, elas têm as suas singularidades. Porque claro. existem dores que são singulares de cada um claro. desses grupos e que têm que ser endereçadas. Além disso, às vezes a gente ouve, mesmo nas empresas, ah, esses grupos de afinidade, eles estão criando bolhas tal. Não é bolha, é espaço para compartilhamento de experiência. Claro. Né? É. Eu, como uma pessoa LGBT, enquanto eu estava no armário... Talvez eu não me sentiria à vontade para falar sobre a minha sexualidade lá no grupo de mulheres, por exemplo. Eu vou me sentir à vontade entre outras pessoas LGBTs. Claro. Então, eu acho que. É, a, as pautas, elas têm as suas singularidades, mas o raciocínio interseccional, eu acho que ele é primordial. É entender, por exemplo, quando a gente falou lá de gênero, mulher. Aí eu sempre trago a pergunta, de que mulher você está falando? Nomeia. Porque não dá uhum. para falar mulher como categoria universal. É mulher mais velha, é mulher com deficiência, é mulher negra, é mulher trans, é mulher imigrante, e por aí vai. Acho que pensar cada um desses grupos... Ter esse raciocínio interseccional é, é algo importante. Eu, enquanto eu falo com você aqui, pegando no tema dos 50+, me ocorreu aqui, tem uma ONG em São Paulo que chama Eternamente Sou. Você Sim, deve conhecer. Conheço, a Eternamente Sou trabalha justamente a questão das velhices LGBTs, que é hum. uma vivência muito diferente da do jovem e que pode ser uma vivência muito violenta de pessoas que se veem obrigadas a voltar para o armário, o que já é duro para uma pessoa LGBT, mas que tem contornos violentos para uma pessoa trans, por exemplo, que no fim da vida, ou que seja, na etapa final de sua vida, se vê obrigada a, a usar roupas, usar um nome com o qual não se reconhece, porque tem uma relação de dependência econômica, afetiva, de saúde, de família, por exemplo. Então, é, os temas têm que ser olhados sempre da perspectiva interseccional. É por isso, Sérgio, que o, o teu tema, o tema da Labora, e é um tema que eu acho que é tão apaixonante. Geração é um assunto interseccional por natureza. Sem dúvida. A cada geração, você vai ter mulheres, LGBTs, pessoas negras com deficiência em todas. E sem falar que gerações, da maneira como eu vejo, é um tema também inclusivo por natureza. Porque fala da minha geração, da que veio depois da minha, da próxima. Fala para onde eu vou, de onde eu vim. Então, eu tenho uma perspectiva muito otimista de quem sabe, inclusive, o tema geracional possa nos ensinar nas empresas a trabalhar essas questões de modo mais interseccional.
0: É, a gente, eu tenho trabalhado muito isso, porque diferente da, da, das outras pautas de diversidade, é, é a única que de alguma forma todos, se não morrermos, uhum. vamos passar a, 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 a estar vivenciando. Né? É claro que a questão da longevidade não é um assunto de pessoas mais velhas, é um assunto de quem está vivo. Né? se eu Sim. me conectar com ele eu me conectei particularmente por volta dos 30 uh, mas se eu tiver tem gente no lab 60 que tem 18 né? uh, e, e é muito interessante até porque essa intergeracionalidade é e... que é, é muito enriquecedora então ela é uma, é uma pauta até que eu tento é, dentro do Lab 60 ou na Labora, conduzir de uma forma muito, muito inclusiva mesmo, né? Assim, não dá para Até porque eu não tenho 60 anos, eu não tenho um lugar uhum. fala de fala de quem tem 60 anos, né? Mas eu tenho um lugar de fala de quem tem consciência de que a minha vida pode uhum. ser mais longa e se ela for mais longa, o que eu tenho que fazer? Que qualidade de vida é essa? Como é que eu, eu levo a minha vida, né? A, a extensão de vida muda toda a nossa vida, uhum, né? uhum. E ela, por natureza, então, conecta todo. Né? e a, a, a ao invés de ser aí a, a quinta diversidade né nas empresas né tem lá como você colocou já antes gênero é, orientação sexual daí tem a questão de raça daí tem a questão uh, de, de deficiência Uh, eu não vejo muito como uma quinta, eu vejo como, na verdade, é a multiplicação, é a exponencialização das particularidades. Porque, como você já colocou, eu posso ser uma mulher periférica uh, uh, gorda, uh, negra, uhum, uhum. de 70 anos. Então, Perfeito. assim, é, e eu já talvez tenha sido casada, de, agora não sou mais, eu posso ser gay, e assim, é, eu, é, reúne tudo ao mesmo tempo, né? É, conforme o tempo de vida vai passando, a gente vai tendo mais experiências, então mais possibilidades Sim. dessa reunião. Então, é, acaba sendo mais complexa, mais rica, mas ao mesmo tempo pode ser um elo costurador aí dessa, dessa uh, é, intersecção, né? Muito bacana. Sem
1: dúvida, é um tema cross, como a gente diz, né? Tá perpassando todos ali. E que seja assim, que seja assim, a gente, como eu falei, viu, sobretudo de 2019 para cá, o surgimento de mais iniciativas nessa direção e tomara aí que elas prosperem nesse ano e daqui para frente.
0: É, acho que vai. É, na medida que você tem hoje um em cada cinco brasileiros, 50 a mais, começa a ser uma, uma urgência. Né? Uhum. Uh, até porque nesse momento que a gente está vivendo agora que estamos num momento uh, Covid uh, com uma, um impacto muito grande não só na saúde e num idadismo muito grande porque as pessoas passam a, a associar a doença a pessoas mais velhas de uma uhum. forma né, equivocada uh, mas é, principalmente é, aumenta o desemprego muito forte no país e principalmente de pessoas mais velhas né? essa questão uh, infelizmente vai é, ganhar um, um, um lugar muito, muito importante e urgente para a gente estar tá discutindo, né? então é importante ter pessoas como você também conectadas à nossa causa e vamos fazendo essas costuras Ricardo que, que mensagem final que você quer passar?
1: Ah, eu queria só dizer, Sérgio, que a falta sobre diversidade e inclusão, no fim das contas, ela é uma falta sobre respeito. Ela não é uma falta sobre aceitação. Tem gente que diz assim, ah, eu não aceito. Não é sobre isso. Ela não é uma falta sobre compreensão. Porque tem gente que vai problematizar, eu não consigo entender não é sobre isso ela é uma palavra sobre respeito e ela é de uma palavra que mim é muito valiosa, Sérgio que é a palavra alteridade alteridade é esse reconhecimento de que o outro é outro de fato, esse outro que a gente vai escrever inclusive, com o O né? maiúsculo esse outro ele é diferente de mim e tudo bem mas é uma compreensão também de que eu sou quem eu sou no contato, no convívio, na troca com esse outro. A gente se forma na troca uns com os outros. Perfeito. E quanto mais variado for é, o nosso grupo, acho que mais chance da gente virar uma pessoa mais bacana, inclusive um profissional também.
0: Que legal, que legal. No, no, no Lab 60, o nosso grande mote é a gente... Uh, uh, construir uma pauta que conecte pessoas muito diversas e cada um criar consciência sobre a sua limitação e a sua potência e entender que o outro, se é diferente, talvez tenha uma outra uh, potência e uma outra limitação e esses encaixes né, e essa liga passa a ser possível, né? Complementaridade, e... né? Essa daí vir uma complementaridade. É. Então o outro é. ele é diferente e que bom, né? É, porque eu não tenho e não sou o que ele é. Né? eu acho que conversa muito com o que você está falando acho que não foi à toa que a gente rapidamente já, já criou várias pontes e deu liga aqui em mais um episódio do Liga Elabora eu super te agradeço aqui esse bate-papo, foi, foi delicioso, foi muito gostoso Vamos ver se a gente apronta aí outras rodadas, para falar de, até de assuntos, uh, de repente a gente desdobra isso em assuntos até mais específicos né? uh, super prazer tá aqui, obrigado pelo tempo, obrigado pela uh, aí a, a, a conversa maravilhosa, a experiência super boa, uh, convido aqui a todos os espaços que a gente tiver, todas as possibilidades que você vê de,
1: de colaboração, estamos aí super abertos, tá ok? Bom, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer de alugar e parabéns pelo belo trabalho que vocês têm feito.
0: Parabéns para vocês também. Gente, por enquanto vamos ficar por aqui. Esse foi mais um episódio do Liga Labora. Ele vai estar aqui, você vai estar assistindo ele ou nos canais de podcast ou no YouTube, vai estar disponível sempre para ouvir, assistir e reassistir, e veja os outros episódios também, toda semana sendo publicado um novo, com empresas, com pessoas interessantes, para a gente juntos conseguirmos avançar nessa pauta uh, de diversidade e de respeito e de
1: autoconhecimento, como a gente colocou aqui. É. Né?
0: Um beijo a todos.